0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 1월 20일 김덕기의 침침스입입다다 오늘은 코로나19가 국내로 유입된 지꼭 1년이 되는 날입니다. 우리 삶은 코로나 이전과 이후로 나뉠 만큼 큰 변화가 생겼는데요. 사회적 거리 두기 덕분에 혹은 거리 두기 때문에 행동에 많은 제약이 생겼지만 그나마 지금의 삶을 유지할 수 있습니다. 그런데 코로나 사태가 장기화하면서 거리 두기가 추진력을 잃고 있어서 방역당국의 고민이 깊습니다. 황영찬 기자의 보도입니다.
2: 코로나19는 침방울로 전파되기 때문에 사람 간 접촉을 줄이는 사회적 거리 두기 조치가 강화되면 환자 수가 줄고 완화되면 재확산이 발생해 왔습니다. 지난해 2, 3월 신천지발 유행과 8월 수도권 유행은 물론 이번 3차 유행도 거리 두기 강화와 완화 사이에서 커졌고 또 잠잠해졌습니다. 다만 감소세가 유달리 완만한 이번 3차 유행 속 거리 두기는 역대 최장기간 지속되고 있는데 영업을 중단해야 하는 자영업자들의 반발이 거셉니다. 결국 정부는 3차 유행의 확산이 다중이용시설보다 개인 간 접촉에서 주로 일어나고 자영업자의 피해가 크다는 이유로 영업을 허가했는데 사실상 반발을 못 이겨 방역수칙을 조정한 겁니다. 국립암센터 예방의학과 김우란 교수입니다.
0: 최근에 12월달에 실내체육시설 유행이 없지 않느냐? 그거는
3: 집합금지를
2: 식 없는 거고. 방역당국은 현재 긴장이 풀리면 언제든 재확산이 발생할 수 있다고 보고 있습니다. 하지만 자영업자들의 어려움을 고려해 집합금지를 해제했는데 거리두기를 다시 강화해야 하는 상황이 올때 자영업자들이 충실히 협조할지는 미지수입니다. 전문가들은 정부를 향해 문을 열고 닫는 것만 고민하지 말고 안전하게 운영될 수 있도록 세부적인 지침을 제공해야 하며 집합금지가 이뤄져도 피해를 보상하는 지원책이 절실하다고 재원했습니다 CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 최근 일주일 동안 코로나19 신규 확진자 중 가족과 지인, 직장 동료를 접촉해 감염되는 일상 감염 비중이 45%까지 높아졌습니다. 또 여기에 BTJ열방센터 관련 누적 확진자가 어제까지 784명, 서울 동부구치소 관련 확진자도 전수조사 결과 모두 1,223명으로 집계되는 등 집단 감염도 계속해서 발생하고 있는데요. 한편 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 어제보다 조금 더 늘어난 400명 안팎이 될 것이라는 전망입니다. 혹시나 했지만 역시나 이번에도 세월호 관련 여러 의혹들은 풀리지 않았습니다. 세월호 참사 이후 정부 대응에 문제가 없었는지 그 진상을 밝히기 위해서 검찰 세월호 참사 특별수사단이 1년 2개월간의 수사를 벌여왔는데요. 박근혜 정부 고위층의 수사 외압 의혹에 대해서 무혐의 처분을 내리며 활동을 마무리했습니다. 박성원 기자입니다.
4: 세월호 특수단은 유가족 등이 제기한 10여 개의 의혹 사건 대부분을 무혐의 처분했다는 수사 결과를 발표했습니다. 참사 당시 황교안 법무부 장관이 해경 관계자를 수사 중인 검찰에 특정 혐의를 빼라고 지시했다는 수사 외압 의혹도 혐의 없음으로 결론났습니다. 임관혁 특별수사단장입니다. 법무부의 검찰 수사 외압 의혹이나 청와대의 감사 부마 의혹에 대하여 법무부 대검 감사원 등을 압수수색하고 관련자들을 철저히 조사하였으나 혐의를 인정할 만한 증거를 확인할 수는 없었습니다. 특수단은 기무사령부 등이 세월호 유가족을 사찰했다는 의혹에 대해서도 마찬가지의 판단을 내렸습니다. 박근혜 전 대통령과 김기춘 전 청와대 비서실장이 관련 보고서를 받아본 건 맞지만 동양수집 지시가 있었는진 확인되지 않는다고 설명했습니다. 특수단은 이로써 단두 건의 의혹에 대해서만 기소 처분을 내린 채 활동을 마무리했습니다. 구조 실패의 책임자로는 김석균 전 청장 등 해경지휘부 11명이 세월호 진상규명 활동 방해자로는 이병기 전 청와대 비서실장 등 9명이 각각 지목돼 재판에 넘겨졌습니다. 특수사는 출범 당시 세월호 관련 마지막 수사가 될수 있도록 하겠다고 각오를 밝혔지만 이번 결과로 각종 논란이 해소될 수 있을지 미지수입니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 또 다른 사회적 참사죠. 가습기 살균제 사건으로 이어가겠습니다. 지난주 살균제인 가습기 메이트를 만든 업체들의 전 대표가 무죄를 선고받으면서 피해자들을 중심으로 반발이 있었는데요. 이런 상황 속에 환경, 보건 전문가들이 재판부를 공개 비판하고 나섰습니다. 법원이 연구 결과를 잘못 이해했다는 지적입니다. 자세한 소식 박하연 기자가 보도합니다.
0: 법원은 지난 12일 SK케미칼과 애경산업, 이마트 등 업체 관계자 13명 전원에게 무죄를 선고했습니다. 이미 유죄가 확정된 옥시와 달리 CMIT와 MIT 성분의 유해성이 입증되지 않았다는 판결입니다. 내 몸이 증거라며 피해자들이 반발한 데 이어 관련 연구에 참여한 전문가들이 나섰습니다. 한국환경보건학회는 재판부가 연구 결과를 선별적으로 선택하거나 연구 책임자의 증언을 원래 취지와 다르게 인용했다고 주장했습니다. 동물 실험 결과를 배척하고 피해 사실을 왜곡했다고도 했습니다. 한국방송통신대 환경보건학과 박동욱 교수입니다.
2: 오래돼서 기억을 못 했다. 내곡입니다 네 피해자들이 제품을 사용한 기간이 오래지 않아요. 한 2개월, 3개월. 직업 노출이나 나이가 있어야 걸릴 수 있는 질병을 선호살 아이들이 걸린 것은 뭐 때문인가에 대한
4: 대답이 없습니다.
0: 검찰의 항소로 피해자들의 질병과 이들 원료의 상관관계 등은 이심에서 다시 다뤄질 전망입니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 이 같은 사회적 참새를 막기 위해 최근 제정된 법이 중대재해처벌법입니다. 그런데 중대재해처벌법의 핵심 조항들이 빠지면서 앞으로도 효과를 발휘하기엔 쉽지 않다는 분석입니다. 이어서 차민지 기자의 보도입니다.
3: 일각에서는 지난 8일 국회 본회의를 통과한 중대재해처벌법이 적용됐다면 무죄사태를 막을 수 있었다는 지적이 나왔습니다. 산재 측면에 초점이 맞춰지긴 했지만 중대시민재해를 방지하는 데도 목적이 있기 때문입니다. 하지만 법조계에서는 이번에 통과된 중대재해처벌법을 적용해도 유무죄 판결이 크게 달라지지 않았을 거란 시각이 우세합니다. 민주사회를 위한 변호사 모임의 오민의 변호사입니다.
0: 그 물질 사용이랑
5: 피해 발생 사이 인과관계가 없다는 취지로 무죄가 나온 걸로 제가 알고 있어서 법이 시행된 이후였다고 하더라도 뭐 인과관계 판단에 크게 달라지는 건 없을 거라서
3: 아울러 형사상 인과관계 추정 조항 등이 삭제되며 원안과 달리 누더기로 통과된 중대재해처벌법이 지닐 실효성에 한계가 있다는 지적도 나왔습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 다음 소식입니다. 문재인 대통령이 이르면 오늘 개각을 단행할 것으로 보입니다. 박영선 중소벤처기업부 장관은 후임자 지명 여부와 관계없이 사퇴를 해 서울시장 보궐선거 출마 준비에 나설 것으로 전해졌습니다. 취재 조은정 기자입니다.
5: 그제 신년 기자회견을 마무리한 문재인 대통령이 오늘 일부 부처 장관을 교체할 것으로 알려졌습니다. 임기 후반의 국정운영을 재정비하기 위한 차원으로 풀이됩니다. 이번 개각에는 중소벤처기업부를 비롯해 문화체육관광부, 농림축산식품부 등이 대상이 될 것으로 예상됩니다. 박영선 중소벤처기업부 장관의 거취에 관심이 쏠린 가운데 박 장관은 오늘까지 장관직을 수행한 뒤 사표를 내고 서울시장에 출마할 것으로 알려졌습니다. 그간 서울시장 출마 여부를 저울질해왔던 박 장관은 어제 언론 인터뷰에서 다른 선택의 여지가 없다며 출마를 공식화했습니다. 박 장관 후임의 중소벤처기업부의 경우 정치인 출신보다는 기업인 출신이 거론되고 있는 것으로 알려졌습니다. 문화체육관광부에는 여성 장관이 발탁될 것이라는 관측이 우세합니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 일단 유임되지만 문 대통령이 수개월 내로 추가 개각을 단행할 가능성도 있습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 박영선 중소벤처기업부 장관이 서울시장 보궐선거 출마를 사실상 공식화하면서 여당에서는 박영선 장관과 우상호 의원이 서울시장 후보 경선에 출마할 것으로 보입니다. 반면 야권은 아직 단일화 논의조차 시작을 하지 못하고 있습니다. 국민의당 안철수 대표는 어제 국민의힘 경선을 자신을 포함한 야권 전체 개방을 해 서울시장 후보를 뽑자는 제안을 내놨는데요. 하지만 김종인 비상대책위원장은 뚱딴지 같은 소리라면서안 대표의 제의를 곧바로 거부했습니다. 앞서 문재인 대통령은 신년 기자회견을 하면서 이명박, 박근혜 전 대통령에 대한 사면에 대해서 지금은 얘기할 때가 아니라고 사면 논란에 대해서 선을 그었습니다. 어제 국민의힘 주호영 원내대표가 문재인 대통령을 향해서 문 대통령도 퇴임 후에 사면 대상이 될수 있다고 말을 했는데요. 국민의힘 주호영 원내대표의 발언 들어보겠습니다. 현직 대통령은 시간이 지나면 전직 대통령이 됩니다. 전직 대통령이 되면... 본인들이 사면의 대상이 될지도 모르는 그런 상황이 있을 수 있습니다. 늘 역지사지하는 자세를 가질 것을 기대합니다. 이 같은 발언은 문 대통령도 사법 처리의 대상이 될수 있다는 해석이 가능한데요. 여당은 저주 섞인 망언이라면서 강하게 반발했습니다. 국민 편만 들겠다. 김진욱 초대 고위공직자범죄수사처 처장 후보자는 정치적 중립성을 강조하면서 인사청문회를 마쳤습니다. 다음 주부터 이제 본격적인 공수처 구성에 들어가면 3월 말이나 4월 초부터 본격적인 수사활동에 들어갈 것으로 보이는데요. 이제 관심은 공수처 1호 수사 대상이 누가 될 것이냐 하는 부분입니다. 이준규 기자가 보도합니다.
6: 야당은 미공개 정보를 이용한 주식 취득 등 도덕성과 자질 공세에 나섰지만 결정적인 한방은 없었습니다. 김 후보자는 위장 전입에 대해서는 사과했지만
4: 다른 의혹에 대해서는
6: 사실과 다른 부분이 있다며 적극 해명에 나섰습니다. 청문회가 마무리된 만큼 국회 법제사법위원회는 이르면 오늘 전체 회의를 열고 청문보고서 채택에 나설 전망입니다. 보고서를 토요일까지 청와대로 보내야 하기 때문에 국민의힘이 반대를 하더라도 앞선 다른 장관들 때처럼 민주당이 과반 의석을 토대로 단독 채택할 가능성이 높습니다. 문재인 대통령이 공수처장 임명을 마치면 다음 주부터는 공수처 구성이 시작됩니다. 김 후보자는 현직 검사에 파견은 받지 않겠지만 공수처 차장을 비롯한 수사처 검사에 수사 경력이 풍부한 인사들을 중용하겠다고 말했습니다.
4: 처장이 검찰 출신이 아니기 때문에 차장은 반드시 검찰 출신으 해야 된다는 이제 견해도 어, 경력이 많으신 분들을 아마 저희가 우대해서 뽑을 것 같고요.
6: 공수처는 인사가 마무리되는 오는 3월이나 4월부터 대통령과 국회의원, 장관, 판사 검사, 군 장성 등 전현직 고위공직자 관련 범죄에 대한 수사에 본격 착수할 전망입니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 조 바이든 미국 차기 대통령 당선인 취임을 하루 앞두고 주방위군 요원 10명 이상이 업무에서 배제됐습니다. 구구단체와 관련돼 있다는 사실이 드러났기 때문인데요. 이런 가운데 바이든 당선인은 고향을 떠나 백악관이 있는 워싱턴 DC로 향했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
7: FBI는 바이든 취임식 보완을 위해 투입된 방위군 2만 5천 명의 실원을 전수조사해 왔습니다. 바이든 지근 거리에서 언제든 실탄을 발사할 수 있는 인원들이기 때문입니다. 그런데 이 가운데 행적이 수상한 12명이 적발돼 오늘 업무에서 배제됐습니다. 특히 2명은 극우 단체와 관련 있는 것으로 알려졌습니다. 부적절한 발언과 부적절한 문자 메시지를 주고받은 사실이 확인됐습니다. 내일 대통령 취임식이 과연 무사히 끝날 수 있을지 걱정케 하는 대목입니다. 미국 검찰은 2주 전 발생한 의사당 난입 사태 참가자 100명을 체포해 조사 중입니다. 이 중에도 군대 관련자가 6명이나 됩니다. 전 현직 군인들이 회원인 오스키퍼라는 구구단체 리더는 내란 음모 혐의로 처음 기소됐습니다. 이런 가운데 바이든 당선인은 취임을 위해 오늘 고향 델라웨이에서 워싱턴 DC로 입성했습니다. 고향 주민들에게 델라웨가 오늘의 자신을 만들었다며 눈물을 보이기도 했습니다. 반면 트럼프 대통령은 임기 마지막 날 동영상으로 된 고별사를 발표했습니다. 의사당 폭력을 지칭하며 정치폭력은 미국인들이 소중히 여기는 것들에 대한 공격이라며 결코 용납될 수 없다고 했습니다. 의사당 난입자들에 대한 사전 사면 조치는 없다는 뜻입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 업계 1위 국어 1타 강사 박광현 씨가 경쟁 강사에 대한 비방 댓글에 대한 혐의로 구속됐다는 소식 어제 cbs가 단독으로 보도해드렸는데요. 보도 이후 수강비와 교재비 전액을 환불해달라는 항의와 문의가 빗발쳤습니다. 이에 따라서 입시업체 대성 마이맥은 자사 소속 강사가 구속돼 학습 차질을 빚은 것에 사과를 드린다면서 조건 없는 환불을 하겠다고 보상책을 내놨습니다. 매달 내는 원리금 상환액을 낮춘 40년 만기 초장기 주택담보대출 상품이 이르면 올 하반기에 출시됩니다. 금융위원회는 올해 업무 계획에서 3, 40년 동안 월세 내듯이 원금과 이자를 갚아 내 집을 마련할 수 있는 초장기 대출을 출시한다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
0: 네, 기상청입니다.
1: 예. 추위는 낮부터 풀린다고요?
0: 네 오늘 절기상으로 큰 추위가 몰려온다는 대안이기도 한데요 아침까지는 꽤 춥겠습니다만 낮부터는 비교적 온화한 남서풍이 불어오면서 오히려 이 추위가 물러날 것으로 전망됩니다 오전 7시 현재 아침 기온 경북 봉화가 영하 16도 제천 영하 15.8도 서울도 영하 6.4도의 분포로 예년보다 추운 날씨를 보이고 있습니다만 어제보다는 기온이 다소 오른 상태고요 또 오늘 한낮 기온도 오히려 평년 기온을 다소 웃돌아서 추위가 완전히 누그러지겠습니다. 서울 원 전주가 7도까지 오르겠고 대전 8도, 광주, 부산 11도의 분포로 어제보다도 7, 8도가량 크게 높겠습니다. 그리고 이후 당분간 큰 추위는 없겠습니다만 겨울비 소식이 잦겠는데요. 내일은 아침에 제주도, 낮에 서쪽 지역을 시작으로 오후에는 전국으로 비가 확대돼서 내리겠고 모레 아침에 대부분 그치겠습니다. 하지만 이번 주말에 또다시 전국에 비나 눈 소식이 있고요. 강원 영동과 충청 이남 지방은 주일까지도 강수가 좀더 지속될 것으로 보여서 주말 계획에 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 코로나가 국내로 유입된 지 어느덧 1년의 시간이 지났습니다. 국민의 희생 덕에 단한 번의 봉쇄 조치도 없이 지금까지 버틸 수가 있었는데요. 겨울이 가고 봄이 오듯이 이번 3차 유행의 고비만 잘 넘긴다면 온전한 일상 회복도 멀지 않았다고 믿습니다. 그러고 보니 오늘이 어느덧 24절기 중 마지막인 대안입니다. 소리도 없이 봄은 다가오고 있습니다. 수요일 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.